0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nós vamos agora até Sinop, lá no norte do estado de Mato Grosso, conversar com o Auster Farias, que é o chefe geral da Embrapa AgroSilvi Pastoril, a nossa Embrapa do estado do Mato Grosso. Auster, como é que foi esse ano de 2020 aí para Embrapa Agro Silvio e Pastoria? Um ano complicado, com pandemia. Como é que vocês passaram esse ano? O que, que aconteceu aí na Embrapa? Bom dia.
1: Ah, bom dia, Ricardo Arioli. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, Ricardo, foi um ano muito desafiador, é, em função de março ter né, a gente cometido pela, pela Covid-19. E, e basicamente, esse ano, em toda, na, na, aqui na unidade, como em toda a Embrapa, houve uma mudança do processo de, de como trabalhar, né? Ou seja, a, a, a Embrapa, como um todo, todas as 42 unidades, adotaram um regime de teletrabalho e revezamento, algumas atividades essenciais, né, que eram contempladas pelo pessoal em revezamento, visando conter aí o, o, o vírus. E isso aí surgiram adaptações, né? As viagens foram restritas, então o o, o maior prejuízo que nós tivemos, ou seja, o o trabalho que foi feito com menos intensidade, o o trabalho de transferência em termos de de, de eventos ao vivo, né? Que nós tivemos que cancelar todos. E também de de viagens, de reuniões, etc., né? É que o que foi feito agora abriu-se um espaço para para nós aprendermos e potencializarmos a questão da live, né, de você fazer isso de forma remota. Então a transferência é realmente é prejudicada nesse sentido e a pesquisa a gente teve que nos adaptarmos alguns experimentos com, com os prazos foram dilatados, mas foi um ano desafiador, sabe? Então de uma forma geral a pesquisa andou algumas vezes um pouco atrasada e a transferência, os eventos ao vivo foram cancelados e uma parte deles foram feitos de forma uh, virtual. Né? Então esse foi esse ano e, e também com, em função da pandemia, uma diminuição dos recursos públicos, Embraer é né, completamente dependente é, mas também abriu aí a, a, as portas para nós aprendermos e potencializarmos também outras fontes de recursos principalmente é o setor privado, o setor produtivo. Então, de uma forma geral, Ricardo, foi essa a questão. Continuamos trabalhando, orgulhosos e motivados.
0: É, muito bem. 2020 foi um ano de adaptação para todo mundo, né? para produtores, para a sociedade, para as famílias, para enfim. A Embrapa não poderia ser diferente e eu concordo contigo, Alster. Eu acho que muita coisa aí, como essas reuniões virtuais... Essa forma também de buscar recursos fora do, do governo, né, no caso da Embrapa, com certeza vão ajudar, né, mais do que atrapalhar daqui para frente. Agora, como é que vocês estão projetando o ano de 2021 aí na Embrapa agro pastoril Alster?
1: Olha, a, a Ricardo, estamos é, muito motivados, é, trabalhando, dando continuidade é, ao que a, a que a gente vem fazendo, né? Pesquisa é uma é uma, uma atividade de médio e longo prazo. E nós estamos dando continuidade aos trabalhos, né? É o ano passado, esse ano de 2021 tivemos eventos importantes, como uma apresentação, um congresso virtual sobre LBF, sobre a gente tá com ações bem bem fortes agora também em plantas de cobertura, né? E o ano que vem a gente pretende dar continuidade. As áreas uh, que nós trabalhamos aqui, que é bastante vasta, desde fruticultura, mandiocultura, piscicultura, com melhoramento também com colégio de outras unidades, como soja, calpi, é, sol forrageiro, é, entre outros, a, a gente vai dar continuidade. Como a destaque que a gente possa falar em termos de um fortalecimento, que isso é normal na pesquisa, né? A gente está com um trabalho bastante forte em plantas de cobertura, em sistemas é, integrados usando é, várias plantas, né? É, Para pastejo, por exemplo, como braquiária e feijão, calpi como uma fonte luminosa. É, essa é uma linha e a outra linha, a linha também de você é, tratar melhor o solo, né? Então, como plantas de cobertura, como como realmente condicionadores do solo. Essas são duas áreas é bastante forte que nós vamos dar destaque nesse ano seguinte fora os sistemas integrados, né?
0: Ah, com certeza. Olha, esse ano é um ano seco, né? Teve essa característica também no caso aí da agricultura, da agropecuária, um ano bastante seco. As chuvas ainda parece que estão se normalizando, mas em algumas regiões ainda não se normalizaram. E a importância da cobertura de solo ficou evidente, né? Sem dúvida nenhuma, para os produtores, para todo mundo que milita nessa área da, da agricultura aí. Agora, a menina dos olhos da Embrapa Agro Silvio Pastoril, você mencionou aí, é a integração lavoura-pecuária, integração lavoura pecuária floresta. Como é que está a adoção desse sistema aqui no Mato Grosso, Áuster?
1: Olha, ah, Ricardo, os sistemas no Mato Grosso vêm vem tendo uma adoção assim, bastante forte. Eu costumo falar. E há cinco anos atrás, ou seis anos atrás, quando os produtores, quando o setor produtivo vinha aqui na unidade, eles vinham perguntar o que era ILPF, o que era sistemas integrados, como é que isso funcionava. Hoje, as perguntas, o perfil mudou. Eles vêm aqui para chegar e fazer o seguinte, como vocês me ajudam a fazer o ILPF? Eu quero as instruções. Ou seja, já está no outro nível. Então, se você ver, a última, última estatística foi feita, Aqui, o, o Mato Grosso era o segundo país em, em extensão de áreas com o LPF, né? só perdia com o Mato Grosso do Sul, com um milhão e meio de hectares. Isso em 2015. Certamente, os últimos estimativas é, que estão sendo feitas, inclusive pela rede LPF e por outras instituições, inclusive a Embrapa, a gente está aqui, no mínimo, com 2 milhões de hectares. Tá? Da mesma forma, no Brasil, era a, os números de 2015 foi em torno de 10 milhões, hoje já está na faixa, acredito no 14, de 14 milhões. Então, é, com certeza, é, é, um, é um sistema em expansão em expansão porque o setor produtivo, o agricultor, viu vantagem nisso, tanto do lado econômico, né, é, como na questão ambiental. Ele está tratando melhor a, a cultura, E então, é, a, a gente tem a, a perspectiva de que isso aumente.
0: Ah, com certeza é uma grande alternativa para os produtores, né? do, do estado e de outros estados também. É basicamente a consolidação da terceira safra, né, da pecuária junto com a safra, as duas primeiras safras de grãos, né, ou mesmo como segunda safra quando fica muito tarde para plantar a segunda safra, se planta o capim e pode entrar o gado aí nessa equação muito interessante que está sendo desenvolvida aí. Agora, Alster, nós dois estamos participando de um projeto, né? A Embrapa junto com a Famato, nós estamos participando junto lá, que é o Famato Embrapa Show, que já era para ter saído em 2020, já foi adiado e agora ficou para 2021, onde a gente apresentaria aí para o público matogrossense e até de outros estados diversas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outras Embrapas e também na Embrapa ILP, a Embrapa Agro Silvio e Pastoril aí. Mas que muitas vezes os produtores desconhecem, né? Como é que você está para esse projeto em 2021? Hein? É uma pergunta meio ruim de responder, né? Mas o, que, o que, que você acha? Será que nós vamos conseguir fazer ou vamos ter que adiar de novo?
1: Olha, Ricardo, é, eu tenho expectativa, né? É, o otimismo nós podemos fazer. É porque esse, esse evento, é, a Famato Igual Show, está se revestindo de uma importância muito grande para o Estado de Mato Grosso, para o Brasil e e para a Embrapa, né? que juntamente com a FAMATO, que é é representante dos dos produtores aqui no Estado, estão ofertando essa essa exposição de tecnologias para toda a sociedade. né? Então, assim, esse evento é a menina dos olhos da unidade da Embrapa. Né, para este ano. Eu tenho a expectativa de que em junho né, nós possamos realmente realizá-la e, e que vai ter um formato bastante interessante, não só de palestra, mas né, exposição de tecnologias, de uma parte é, de, de uma interação muito grande do produtor do setor produtivo com as empresas, não só em Embrapa, mas quem tem produtos associados à Embrapa. Então, a expectativa é que nós estaremos lá, a Arioli, em junho, fazendo diversas entrevistas aí, você, com com vários atores aí do do sistema brasileiro aí, agropecuário, é é, é lá no, no cenário rural.
0: É, muito bem, né? A expectativa nossa já vem há um ano, a gente sabe que o evento vai ser muito importante, vai ser muito grande, tem muita tecnologia da Embrapa que poderia ser adotada no estado do Mato Grosso quase que imediatamente, né? Então é isso que a gente quer trazer nesse evento aí, que a gente está planejando a quatro mãos já há algum tempo. Bom, Áuster, olha, parabéns pelo trabalho aí da Embrapa, né? Vocês realmente fazem a diferença em muitos aspectos. A gente espera que, mesmo num ano complicado como foi 2020, talvez será no início aí o 2021, essas entregas não parem, ok? E mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Arioli. Estou sempre à disposição, assim como. A Embrapa está sempre à disposição para colaborar com entrevistas, né, no sentido de passar essas informações para os espectadores. Né? Desejo para você boas festas e que fiquemos todos com Deus.
0: Então tá aí, a Embrapa está sempre presente no dia a dia das propriedades rurais, com as tecnologias e pesquisas que desenvolve. Esperamos que, em 2021, a Embrapa possa estar ainda mais perto dos produtores rurais. O evento Famato Embrapa Show foi pensado justamente para isso, aproximar os produtores das soluções e informações da Embrapa e aproximar a Embrapa dos problemas e necessidades dos produtores. No próximo bloco, o professor Albenir Querubini analisa as mudanças jurídicas que afetaram o agro em 2020 e alerta para os assuntos legais que devemos ficar de olho Em 2021, Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.